0: One, one, two, three, mm. No, no
1: äkkiäkös tässi voi olla?
0: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Hiilto, aito koti vetää puoleensa.
1: Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
0: Hei, sä oot löytänyt Paha äitipuoli-podcastin pariin. Mun nimi on Heidi Suomi. Jos ääni saattaa tuntua tutulta, niin se voi johtua siitä, että oot kuunnellut Radionovan iltoja. Siellä mä oon aina maanantaista torstaihin. Kiva, että oot kuulolla myös täällä Paha äitipuoli-podcastissa. Tää on ihan ihka ensimmäinen jakso. Itsekin vähän jännittää, että mitenhän tästä homma lähtee liikkeelle. Mutta kokeillaan. Tää homma menee sillä tavalla, että, että mulle on saanut tässä pitkin tätä vuotta jo lähetellä uusperhetarinoita. Ja niitä on tullutkin jonkin verran, mutta lisääkin saa laittaa. Ja aina yhdessä jaksossa käydään läpi yksi uusperhetarina. Ja sitten kun mä olen sen lukassut läpi, niin sitten puhutaan Lääveri Jukan kanssa, vähän niin kuin isän näkökulmasta tästä kyseisestä uusperhetarinasta. Se on sitten se isän istunto. Hei kun iskän istunto, sillä nimellähän se kulkee. Itelläkin on vielä termit vähän hakusessa, kun ensimmäistä, ensimmäistä jaksoa vasta tehdään. Mutta kuten nyt ehkä kuulet tästä alkulätinästäkin, niin hirveän vakavasti... Tätä ei tarvi ottaa, vaikkakin nämä tarinat on aitoja, aitojen ihmisten tarinoita ja tosia ja välillä tosi kipeitäkin, mutta mä haluaisin silti, että tässä podcastissa tulee myös esille se, että tämä kaikki on vaan elämää ja tähän kuuluu kaikenlaiset tunteet, joten jos tätä pystyy jotenkin myös keventämään, niin sekin on sallittua. Jos sulla herää mistä tahansa jaksosta jotain ajatuksia, kommentteja, ihan mitä vaan asiasta tai asian vierestä, niin laita ihmeessä mulle meiliä. Mailiosote on heidi.suomi.at bauermedia.fi eli bauer, B-A-U-E-R. Ja hei, siihen samaan osoitteeseen voit laittaa myös uusperhetarinoita. Jos sulla vaikka sattuu olemaan sellainen ja inspiroidut kirjoittamaan, niin ei muuta kuin Näppis vaan laulamaa ja mulle niitä tarinoita tulemaan. Eiköhän tässä nyt ollut suurin piirtein kaikki kerrottuna tähän alkuun. Mitä tässä nyt enempää höpisemään? Ekana on vuorossa Sannan tarina. Uusperhe. Niin. Meillä ei voi puhua uusperheestä, vaikka uusperhehän me olemme. Mies ja hänen kaksi poikaansa viisi päivää joka toinen viikko ja minä ei omia lapsia. Perhesana on tabu. Itse asiassa minun ei pitäisi näkyä tai kuulua. Oikeastaan minun ei pitäisi olla olemassa. Minun pitäisi vain hävitä kokonaan. Poikien äiti toivoo tai oikeastaan vaatii, etten koskaan olisi millään muotoa lasten elämässä. Enkä sen paremmin näkyisi hänellekään. Hänen tullessaan hakemaan poikia ja tavaroita, minun pitää olla poissa paikalta. En kuulu poikien elämään enkä vaihtotilanteeseen. Olen täysin ulkopuolinen. Perhe on äiti, pojat ja isä. Vanhempi poika rajoja asettaessani toistikin äitinsä sanat, miksi mun pitäisi sua uskoa. Ei kukaan random kulkea, häntä voi määrätä. Toinen sydäntä särkevä tilanne oli, kun yritin lohduttaa poikaa surussaan ja hän itkien kysyi, kuinka voisin susta tykätä, kun sä olet kiusannut äitiä. Enkä tosiaan syytä lapsia. He kuulevat ja omaksuvat, mitä heille kerrotaan. He ovat lojaaleja omia vanhempiaan kohtaan. Se valta on järkyttävän suuri, etenkin jos sitä käytetään väärin. Ja on tosiaan kerrottu kaikki, mitä vilkas pahan olon mieli vain keksii. Kuinka huono ja epäluotettava heidän isänsä on. Hän ei halua olla lastensa kanssa, vaan uuden puolisonsa kanssa. Isä ei välitä, isä haukkuu äitiä, ei maksa riittävästi elatuksesta ja niin edelleen. Niin, ja sitten tämä uusi kaveri. Kaikista pahin ihminen maailmassa. Niin paha, etteivät lapset voi olla missään tekemisissä. Sinä hetkenä, kun mieheni ja minun suhde tuli julki, häipyi minun ja poikien äidin Facebook-kaveruus samoin linkedin yhteys. Sillä hetkellä minusta tuli työpaikka kiusaaja. Aivan järkyttävän kamala ihminen, hirviö. Uudesta työpaikasta yritin muka savustaa hänet ulos, soittamalla hänen esimiehelleen. Ja mitä milloinkin. Kyllä, olimme olleet samassa työpaikassa ja olin ollut hänen esimiehensä hetken, noin kymmenen vuotta aiemmin. Emme lähimpiä ystäviä, emmekä juurikaan yhteyksissä, mutta pidin häntä ihan hyvänä tyyppinä. Olen hänen nykyisen esimiehensä tuttava, tai ainakin olin. Selvyydeksi todettakoon, ettemme mieheni kanssa tunteneet tai tienneet toisiamme kuin vasta kohdatessamme deittipalvelun kautta. Mieheni ja hänen eksänsä suhde oli myös taputeltu jo melkein vuosi ennen kuin tapasimme. Koko tämän yhdessäolomme aikana mitään asiaa emme ole osanneet hoitaa oikein. Emme poikien ja minun ensitapaamista, emme nukkumaanmenoja, ruokailuja, pukeutumista, no oikeastaan mitään mitä teemme tai isä tekee. Kaikkeen eksällä on ohjeistus, jopa siihen saammeko halata, pussata, saammeko nukkua sängyssä tai harrastaa seksiä. Kyllä. Kaikista näistä asioista on tullut ohjeistusta Exceltä ja paljon muustakin. Ohjeistuksia tulee päivittäin ja viestien pituudet ovat pitkiä. Milloin ne koskevat isän toimintaa ja milloin minun? Kerran huvikseni kysyin, kuinka monta viestiä tänään on tullut. Noin 40 ja useampia puheluita päälle. Todettakoon reiluuden nimissä tuon olleen poikkeustilanne. Vanhempi poika oli sairaalassa. Kontrolli on mennyt jopa niin pitkälle, että poikien äiti on käskenyt pojan pitää videoyhteys yllä äitinsä kanssa niin kauan kuin isi tulee kotiin. Minä kun aiheutan suuren surun ja ahdistuksen. Jopa mummusta mieheni äidistä on tullut kiusaaja ja niin sanottu paha ihminen, kun erehtyi kysymään puhelimessa, eikö pojat kuule kaiken tuon pahan puhumisen. Tätä ennen mummo oli eksän ajatuksissa hänen puolellaan. Mummo kuulema oli todella pöyristynyt poikansa käyttäytymisestä eikä todellakaan välitä hänestä enää. Onneksi miehelläni ja hänen äidillään on hyvät välit ja saivat käytyä palheet läpi. On todella rankkaa ja kuluttavaa yrittää rakentaa suhdetta viattomiin lapsiin, kun heidän äitinsä ampuu kaiken alas joka hetki. On todella surullista nähdä lapsien joutuvan tällaiseen prässiin. Miksi? Vain ja ainoastaan äidin surun pahanolon takia. Tämä on käristynyt tapaamisiin, pojat eivät ole useampaan kertaan päässeet isälleen, milloin mistäkin syystä. Äidin mukaan hän ei ole koskaan estänyt isää tapaamasta poikiaan. Kuitenkin fakta on se, että isä on tullut yksin hakureissultaan. Joskus pojat ovat tulleet saman illan aikana joko itsekseen tai kyydillä isän luokse, joskus eivät ollenkaan. Riitaisat vaihtotilanteet ovat olleet kammottavia. Ainut tilanne, missä Eksä pääsee purkamaan sanallisesti pahaa oloaan, kun puhelut on niin sanotusti kielletty. Ja kyllä, pojat kuulevat kaiken tämän. Heidän toiveensa on ollut, että vaihtotilanteet olisivat riidattomia. Näin on myös sovittu, ei mitään aikuisten välistä vääntämistä vaihdon yhteydessä. Olen itse ollut kerran paikalla, kun nuorempi tarvitsi sisäpelikenkiä. Uimaan mennessä me menimme hakemaan kenkiä, tästä oli sovittu ja ilmoitettu. Mutta minä en olisi saanut olla autossa pihassa. Tämä aiheutti poliisien paikalle kutsun ja todellisen repeämisen. Niin tuli kaikki maailman kirosanat ja haukkumiset, kuinka olen sairas ja ihan järkyttävän näköinen. Ja nyt jollei se vitun ämmä lähde vittuun, niin poliisit tulee ja poika ei lähde minnekään. No, tulihan ne poliisit ja odottivat, että poika tulee kenkiensä kanssa ja minä istuin autossa. En olisi koskaan osannut arvata, miten hirveä voi tilanne olla, jos ihmisellä menee palikat väärään asentoon. Olen kuvannut tätä perhehelvetiksi. Niin vahva tuo kontrollia, ja eksen toiminta on. Pahinta on se, ettei hän näe tehneensä mitään väärää. Toimii vain suojellakseen poikia poikien parhaaksi. Voin sanoa, että tässä ei toimita kenenkään parhaaksi. Suhteemme on kestänyt reilu kaksi vuotta ja yhteinen koti meillä on ollut vasta kuukausia. Halusimme edetä maltillisesti ja yrittää saada tilanne rauhoittumaan. Olemme tutustuneet uusperhemateriaaleihin, olen lukenut monen monta artikkelia ja tarinoita. Lastenvalvojat, lastensuojelu, perheneuvola, kaikki ovat kuviossa mukana. Niin, tässähän olen minäkin saanut lastensuojelusyytteen, kun julkaisin meistä muutaman kuvan pyöräretkeltä. Kuvia pojista on niin äidin kuin isän julkaisemana, kavereiden julkaisemana. Pojille se oli ok, äidille ei. On aika avuton olo. Itse en pysty tilannetta muuttamaan. Pystyn ainoastaan yrittämään ymmärtää pahaa oloa ja pyrkiä ulkoistamaan itseni siitä. En pysty poikia tai miestäni suojelemaan, vaikka sekin tuntuisi tarpeelliselta. Paha olo ja kaikki ne syytökset ovat niin karmaisevaa, ettei kenelläkään sitä soisi. Ihmettelen, miten mieheni on sitä kestänyt näinkin kauan. Itseni jouduin ulkoistamaan jossain kohdin, en kestänyt sitä pahaa raskasta oloa, mikä viesteistä huokuu. Kieltäydyin lukemasta, jotta pysyisin kasassa. Yritin muutaman kerran kertoa poikien äidille, etten havittele hänen paikkaansa, millään muotoa. Pyysin, että keskustelisimme ja yrittäisimme tulla toimeen, vaikka tilanne on vaikea, ymmärrän sen. Olin valmis unohtamaan pahat sanat ja teot, hyvässä hengessä jatkaa eloa, mikä väkisin linkittyy yhteen. Lapset tarvitsevat aikuiset, jotka pystyvät nielemään oman tuskan ja käyttäytymään siedettävästi. Ei, se ei käynyt todellakaan. Sain vain haukkumiset niskaani, esitin kuulema jotain. Mikään taho ei näytä pystyvän auttamaan ja puuttumaan tilanteeseen. Viesti on vain ollut, että pitää yrittää molempien vanhempien vain käyttäytyä hyvin toisiaan kohtaan. Mitä? Oikeasti? Eikö kukaan tajua? Jos toinen on näin pahassa epätasapainossa, ei se auta, että toinen toimii maltillisesti. Olo on surullinen, pettynyt, turhautunut. Minun on vain hyväksyttävä tilanne. Yritän olla läsnä ja se turvallinen aikuinen, kun pojat ovat meillä. Sanoittaa tapahtuneita johonkin muotoon. Äiti välittää niin paljon teistä, että toimii joskus hassusti. Mikään ei kuitenkaan ole teidän vikaa. Monesti meillä on poikien kanssa tosi kivaa yhdessä. Kuitenkin näistä katkaistaan siivet aina poikien mennessä äidille. Milloin sieltä tulee palaute mistäkin asiasta? Esimerkkinä nyt vaikka, mitä siellä oikein tapahtuu? Tyttökaverisi on hieronut pojan jalkoja. Selitä. Kyllä, toisella oli jalat kipeät ja useana iltana pyysi, että hierothan jalkojani. Onnellisuus loistaen kasvoillaan. Mutta mikään läheisyys ei ole äidille ok. Seuraavan kerran pojan valittaessa jalkojaan minä... No haluatko, että hieron? Joo! Kunnes tuli jotain mieleen ja sanoi, ehkä ei sittenkään. Onneksi olen itse pystynyt asian käsittelyn myötä ulkoistamaan itseni eksen vihasta ja raivosta. Valitettavasti mieheni ja pojat eivät voi. He joutuvat vastaanottamaan sitä jatkuvasti. Olemme pystyneet vahvistamaan suhdettamme, vaikkei sekään aina helppoa ole ollut, ei totisesti. Kyllä sitä on tarvinnut terapeutin penkillä istua ja ymmärtää todellisuutta, löytää keinoja. Olen toki miettinyt useampaan kertaan, onko tämä kaikki sen arvoista. Kaverini ovat kysyneet, miksi jaksat kaikkea tuota? Eihän se liity mitenkään sinuun. Olet täysin ulkopuolinen eksperheen riitoihin ja vaikeaan eroon. Se on heidän asia, ei sinun. Näinhän se onkin. Voisin vain lähteä ja kävellä pois. Saisin jättää kaiken hulluuden taakseni ja varmasti kohtaisin uuden onnen. Näinhän luulin mieheni kohdatessa. Mahtavaa. Tapasin miehen, joka tuntuu oikealta, muistan sanoneeni. Nyt tältä tytöltä meinaa lähteä jalat alta. Ehkä tuo on juuri se voima, mikä pitää minut täällä. Rakastan tuota miestä. Ja kyllä uusi perhe tuntuu myös hyvältä. Silloin, kun siihen ei kuulu ekspuoliso. Halusin itselleni myös perheen. Kuitenkaan en sitä saanut pitkässä parisuhteessani. Tämän jälkeen oli aika, ettei vain löytynyt juuri niin sopivaa puolisoa, jotta perheen olisi voinut perustaa. Nyt olenkin jo ohi sen iän. Olen sinut asian kanssa. Ajattelen myös, että mahtavaa, kun miehelläni on pojat, jotka ovat meidän kanssa vuoroviikoin. En havittele äidin roolia, haluan vain olla se toinen aikuinen meidän perheessä. Saan elää perhearkea, lomia ja kaikkia niitä suuria tunteita. Kyllä se on kivaa. Ajattelen, että ei ole mieheni vika tai poikien vika, että heidän äitinsä ei ole pystynyt käsittelemään eroa tai että hänellä on niin paha olla. Pyrin siihen, ettei se vaikuta suhteeseen ja tulevaisuuteen. Yritän unohtaa hänet niin hyvin kuin mahdollista ja keskittyä siihen, mikä on tärkeää. Rakkaus ja yhteinen, onnellinen elämä. Helppoa se ei aina ole. En tiedä jaksanko tai kuinka kauan. Haluan kuitenkin keskittyä siihen, mihin pystyn itse vaikuttamaan. Ehkä joku päivä eksä tajuaa hulluuden ja tulee järkiinsä. Tai joku taho ottaa vastuunsa ja puuttuu asiaan. Näin tosiaan ei voi loputtomiin jatkua. Vanhemman pojan kohdalla tilanne on surullinen. En ole nähnyt häntä yhdeksään viikkoon kuin kerran vilaukselta. Hän sairastui vakavasti ja on osin sairaalassa ja osin äidin luona kotihoidossa. Äiti laittoi pojan sairaalassa valitsemaan, saanko minä tulla häntä katsomaan. Tämä kaikki tapahtui puolentoista tunnin haukkumisen jälkeen, jossa äiti pojan ja isän kuulen purki pahaa oloaan ja kertoi, kuinka hirviö minä olen. Sai siinä isäkin osansa. Kuinka voi olla noin kauhean tyttökaverin kanssa ja kuinka on itse niin epäluotettava ja sitä ja tätä. No, arvata saattaa, että lapsen lojaalius ja äidin tuskan kokeminen vie valinnan siihen, etten häntä näe. Tilanne on johtanut siihen, ettei isäkään näe poikaansa kuin sairaalassa ja joskus äidin kotona. Joku voisi miettiä, että vakava sairaus laittaisi asiat mittasuhteisiinsa. No ei, tilanne vain eskaloitui entisestään. Suruhan tuosta tuli, totta kai. Onneksi meillä oli ihan mahtava risteily juuri ennen sairastumista. Meillä oli niin välitön ja hauska reissu, että sen muistot kantavat pitkälle. Vanhempi poikakin pystyi unohtamaan ja olemaan vapautunut. Voisin sanoa, että suhteemme todella läheni. Onneksi näin ja uskon, että tämä muisto on hänelläkin mielessä. Surullista on, että hän joutuu ottamaan pahaoloa oloa vastaan äidiltään ja tekemään moisia valintoja. Minusta se on todella julmaa ja epäoikeudenmukaista. Kaikki fokus pitäisi olla parantumisessa. Tämän yhdeksän viikon aikana on kriisiä ollut tämän tästä ja äidin paha olo on mennyt potenssiin X. Onneksi sairaala on tähän pyrkinyt puuttumaan ja vaatimaan asiallista toimintaa – he kun näkevät tilanteen 24-7. Äidin mielestä sairaala kuitenkin toimii huonosti eikä valtuuksiensa rajoissa. Ovat kuolema-asioita, joihin sairaala ei voi puuttua. Nähtäväksi jää, miten taipaleemme jatkuu. Toivon todella, että vanhempi poika saisi mahdollisuuden keskittyä toipumiseen ja saisi kaikkien läheisten pyyteettömän tuen. Ei joutuisi hetkeäkään kuuntelemaan aikuisten pahanolon purkamista. Itseni auttaa jaksamaan se, että uskon lopulta hyvän voittavan pahan. Vaikka poikien harrastuksissa osa vanhemmista on saatu uskomaan minun olevan paha ja isän toimivan huonosti, niin silti ajattelen, että fiksut ihmiset näkevät asioiden todellisuuden. Sama pätee lähipiiriin, johon pahaa oloa on purettu. Onneksi sieltä jo kuuluu viestiä, ettei tämä voi jatkua enää näin. Ajattelin jokin aika sitten, että ihana parisuhteeni muuttui perhehelvetiksi. Kuitenkin yritän ajatella nyt. Minä voin itse vaikuttaa omaan fiilikseeni ja elämään. Vaikka kuinka joku yrittää sanella minulle säännöt ja niin sanotusti tunkeutua kotiini, syytää pahanolon viestejä alvariinsa, minulla on mahdollisuus valita suhtautumiseni ainakin yrittää. Voin ottaa ne itseeni ja pyöriä pahassa olossa tai todeta, voi voi, onpa hänellä vielä paljon käsiteltävää tsemppiä. Keskittyä oman elämäni onnellisiin asioihin. Ihanaan mieheni ja nyt toiseen ihanaan poikaan, joka meidän elämässä on. Uskon, että toinenkin tervehdyttyään palaa siihen asteittain, kaikesta huolimatta. Ihmisellä on oikeus onneen ja oikeus valita ajatuksensa ja suhtautumisensa asioihin. Minä päätän valita positiivisuuden ja hyvän olon. Ja kyllä, aion jatkossa kertoa meidän olevan uusi perhe.
1: Iskän istunto.
0: Jukka, sä oot tutustunut tähän Sannan tarinaan. Millaisia ajatuksia se herätti sussa isänä ja uusperheisänä?
1: No aika ahdistavia ajatuksia kyllä herätti. Että, tota, mutta onneksi tuossa oli, tarinan kaari oli kuitenkin sellainen, että tuntuu, että lopussa on nähtävissä valoa. Mutta ihan niin kuin suoraan sanottuna aika hirveä tähän toi kuulostaa. Että se pistää miettiä. Aika paljonkin sitä, että miten tämä eksä itse selittää niin kuin oman käytöksensä itselleen. Miten hän asiat kokee? Mik, miksi hän toimii tuolla tavalla kuin toimii?
0: Niin, mä rupesin myös miettimään sitä, että ainahan nämä tarinat on siis just siitä yhdestä näkökulmasta. Tässäkin nyt Sannan näkökulma. Mutta jos oletetaan, että ne ovat tosiaan nämä tapahtumat, mitkä, mitkä Sanna kertoi ja miksi me sitä epäiltäisiin, niin... Tosiaan tulee mieleen se, että, että millä tavalla voi oikeuttaa tämä eksä näitä toimiaan.
1: Ensimmäisen tulee mieleen, että, että Sanna on niin exän silmissä kaikki paha, mitä hänelle tälle eksälle on aikaisemmin tapahtunut. Että hän niin kuin siihen purkaa kaiken sen pahan olonsa, mitä hän on elämässään kokenut. Että tuntuu, että yksi ihminen on saanut niin kuin ihan liian jotenkin, mm. on selvästi punainen vaate johon niin. purkaa sitten ne pahat olonsa. Tai sitten siis, se ainakin tämän tarinan niin perusteltuun Ni, lue.
0: Niin jännä, että jotenkin sellainen komposti tai kaatopaikka, että kaikki elämän pettymykset ja, ja katkeruudet niin jotenkin kohdistuu just Sannaan.
1: Sannan näkökulmasta niin herää aika iso kysymys, että miten sä pystyt tuossa tilanteessa luomaan itsellesi minkäänlaisen roolin, varsinkin näiden lasten silmissä, kun sieltä tulee niin iso tota varjoa toiselta suunnalta. Että siinä saa olla kyllä aika, aika iso ihminen, että saa pidettyä niin kuin palikat kala kasassa tuossa. Rupesin miettimään myös niin sitä, että, että onko, onko niin, että välillä itse on se hullu eksä, joka ei taju niitä rajoja. Varmasti. Että, että,
0: ihan varmasti niinkin käy. Sehän on että, aina vaan että, näkökulmasta kiinni.
1: Kyllä. Että, että, monestihan voi olla niin, että itse kun tarkoittaa jonkun asian vaan niin kuin kehotuksena tai heite, heitelly, ilmaan heitettynä ajatuksena, niin voi olla, että toisaalla se otetaan, että nyt tässä yritetään niin kuin määrätä minun elämää. Että missä ne rajat menee? mutta tuli yksi sellainen äh, tapaus jälleen kaukaisesta menneisyydestä. Silloin oltiin jo erottu lasten äidin kanssa ja mä, äh, lapset olivat äidillään ja vanhimmalpojalla pojalla oli jossa jossain päätässä pääkaupunkiseutuun ja he, he oli lähtenyt sinne. Minulla oli niin lapseton viikkoja ja olin pelaamassa fudista ja sitten kun oli olin pelannut Fudista, niin puhelu, puhelua, että ne ei löydä sitä peliä, että ne ei tiedä, missä se kenttä on, vaikka ne on yrittänyt sahaa mm. ympäri. Ja, ja sitten mä taas koin sen niin, että nyt kun oli niin kuin mun oma aikaa, että mun olisi tääkin pitänyt ratka, mä koin sen niin kuin, että ja. nyt mua syyllistetään, että hei löydä sitä kenttää. Ja rupesi huutaa ja käyttää niin, niin ihan ala-arvoisesti sillä tavalla, että mun poika vielä kuuli siinä. Sitten se tilanne meni ohi. Ja sitten mäkin rauhoituin, siinä soitin uudestaan. Menin kyllä itse ettimään, etsimään, että tiesin, että missä se kenttä on, mutta peli oli ohi, että tilanne oli jo mennyt. Ja ne ei ollut löytänyt ja ei voinut mitään. Poika ei päässyt peliin, mutta, mutta siinä kohtaa se tuntui itselle. Itelle. Mä selitin sen niin, että jos mä olisin hoitanut tämän, se olisi hoitanut taas, kun, että mä en... Ollu hoitamassa tätä, niin tämä tilanne ei ole hoidettu, niin kuin mä ajattelin, että se olisi pitänyt hoitaa, että se kenttä olisi vaan pitänyt löytyä. Nyt jälkikäteen nyt kun mä selitänkin, niin tuntuu ihan absurdilta, että mitä se sekoidaan. Mutta sekin tulee taas sitten siihen, että kun ei ole itsellä hyvä olla, Ai. niin sitten lähteä, voi lähteä vähän laukalle. Ja mun mielestä se vanhin poika oli sen ekan puhelun jälkeen, jolloin Ullo oli niin oli äidilleen sanonut, että tota, että nyt isä ei puhunut kyllä ihan, niin kuin pitäisi puhua. Että
0: niin, että sielläkin tajuttiin. Et
1: et sielläkin tajuttiin, että et, et ei noin saisi puhua. Ja sitten sit onneksi tilanne ratketti ja pyysin anteeksi. Ja Peliin ei päästy, mutta kaikki muut asiat saatiin taas hallintaan.
0: Summa summarum Sannan tarinasta, sanoit tuossa heti jo alkuun, että sun mielestä siellä oli kuitenkin nähtävissä jotain valonpilkahdusta. Onko se edelleen? Oli,
1: oli. Jättä? On, on, on ehdottomasti. Et mun mielestä se lähtikin hyvin siitä, että eka hän sanoi, että hänen ihan al- lähtee siitä, että ei voi puhua uusperheestä, mutta sitten siellä lopussa tulee se, että hän päättää... Että, että he on uusi perhe mm. ja hän, hän haluaa olla tässä.
0: Mä kiittelen suo Jukka, näistä näkemyksistä. Ensi kerralla sitten taas ruoditaan uutta uusi dilemmaa. Me teemme näin. No,
1: äkkiäkös tän siinä voi olla?
0: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto.